0: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes se mnou ve studiu sedí hokejový trenér, mentální coach, sportovní psycholog, manažer a autor řady knih Mariany Línek. Vítejte, Mariane.
1: Hezký den, děkuji za takové uvítání. To byl výčet. To byl teda až si myslím příliš velký.
0: Mariane, než se dostaneme k vašim trenérským úspěchům a slavným spolupracím, tak se pojďme vrátit na ten začátek, kdy jste vy sám hrál vrcholově hokej. Uh, byl hokej okay pro vás? Život
1: v dětství? No, já se přiznám, že jsem měl ohromný sny a jsem kluk z Českého Krumlova, malý město, a zažil jsem takovou tu vlnu, kdy v pěti, v šesti letech mýho věku tam otevřeli umělé kuziště a to, samozřejmě všechny děti na ten hokej šly a já jsem snil o, o úžasných věcech NHL, samozřejmě jsme tenkrát nějakým způsobem nevnímali, protože to tady jako nešlo, ale o volize a, a o těch všech machačích a martincích a všech těch hráčích úžasných, takže ano, sněl jsem o tom být jednou vrcholový hráč a zvedat mistra světa, pohár a podobně, takže ano, jako každý dítě.
0: Jaký to teda potom bylo, když jste v 21 letech narazil do mantinelu, spadla vám helma a vlastně měl jste ohromný zranění. Co se tenkrát stalo?
1: No, to bylo, to bylo v druhý lize, protože já jsem se nedostal jako student, jsem přišel do Prahy a nedostal se, neprošel jsem výběrem na Spartu do Ačka a Spartianský takový ty talentovaný dávali na štvanici, do tenkrát do klubu ČLTK Praha, tenisový klub víceméně, asi znáte vy lépe. A, a tam se mi stal úraz že jsem dostal bodiček, ale byl jsem asi dva, tři metry od mantinelu a jak jsem letěl, tak se mi odepla helma a, a, a spadl jsem hlavou na mantinel. No a tohle zranění nějak zapříčinilo, já jsem do konce sezóny pak už nehrál a pak jsem se vracel na let s velkou chutí, ale sám jsem v sobě cítil, že že se bojím, že mám strach a už to nebylo ono, takže jsem jaksi tak jako vadnul a sám na sobě a se sebou jsem zápasil, jak se toho strachu zbavit. No a tenkrát trénoval Spartu Pavel Vol a on zároveň mě učil na fakultě tělesné výchovy A pak trénoval i nároďák a jak mi učil, tak mi párkrát zavolal a povídal, hele, ty už ten hokej, věť a to. Ten mě vlastně nasměřoval tak nějak v dobrým, jako vyprtně se na to a běž trénovat, bude s tebe třeba dobrý trenér a tak. A začal mě i do toho sám zapojovat, takže když to bylo Calgary v Praze, Calgary Flames, na začátku 90. let, tak já jsem třeba scoutoval, tak to mi hrozně dělalo dobře, že jsem můžu být s hráčem, hráčema, že od snídaně až od hotelu, přes trénink jsem s nima byl a večer jsem vždycky pavol Dones donést, co dělali a on chtěl vědět, jakou měli rozcvičku před hotelem a všechno, takže jsem jakoby scoutoval, brýfoval a začal se mi ta práce nějak tak jakoby líbit, takže jsem začal trénovat malé děti to jsem ještě hrál druhou ligu, jako hrající trenér, takže učil jsem na základní škole, takže jsem si přivydělával tak nějak z různých možných zdrojů a pak najednou z ničeho nic ve své podstatě přišla nabídka z Německa, mm-hmm. ale ono nebyla úplně z ničeho nic, ono bylo z toho důvodu, že já jsem v letě trénoval na hokejové škole, německé hokejové škole a tam mě viděl nějaký prezident klubu, který tam měl syna, no a pak vo Vánocích vyhazovali tam trenéra a on si vzpomněl, že v létě viděl tenkrát toho kluka, víš, jak to je, když se nějakým způsobem ty synergie setkají. Tak jsem se na šest let vlastně ocitl v Německu už jako profesionální trenér.
0: Marian Jelínek, sportovní psycholog, bývalý hokejový trenér i bývalý hokejista je s námi na radiožurnálu Sport. Marianne, bavili jsme se o tom, že jste se pře... Přeorientoval z hokejisty na uh, hokejového takového skauta až trenéra. Uh, přesto, jak těžké bylo vyrovnat se s tím, že ty vaše sny teda jako končí na základě zranění?
1: Hmm. To je takový, já už se ani ten pocit moc úplně nedokážu, ono je to 40 let, takže už ten hmm. pocit si úplně jako neuvědomuju, protože mě pak zaplavily pocity úžasných věcí, které jsem jako zažil, takže hmm ty pocity dětský, a tomu říkám dětský, být tím hráčem, který hraje ten, ten, ten nejvyšší hokej, který může, tak by přebyly potom následně ty pocity, které jsem zažil jako potom jako trenér-coach. Ale e, samozřejmě, že ten první okamžik byl... Já se spíš trošičku bál, abych se mohl hýbat. Já se bál ty první takový ty záblesky, co si pamatuju, když jsem se probral po těch 48 hodinách, tak spíš jako jestli jestli žiju, nebo co se děje. Vy jste taková zmatená. Vy jste
0: totiž byl dva dny v komatu. Vím, že to je teda, jak říkáte, 40 let, ale přesto zanechá to na člověku nějakou jako vzpomínku. pamatuje si to? Pro já jsem jsem ještě nikdy asi nemluvá s nikým, kdo si prožil komat.
1: Pamatuju si třeba, to je takový zajímavý stav, kdy si pamatujete neskutečný detaily něčeho, ale neumíte to zasadit úplně do nějakého kontextu. Takže já si třeba pamatuju, do dneška vidím sestřičku, která nade mnou stála, teď vidíte ty světla na operačním sále a začala křičet, jako pro mě připadalo, že křičet možná nekřičela, ježiš, jak to mám sundat, já byl ve výzbroji a voda měla nůžka, teď mi tu výzbroju střihala, že jo, ty kalhoty a všechno vlastně střihala země a byla zmatená, protože asi nikdy logicky neviděla hokejistu ve výzbroji a neměla jenom brusle, jinak vlastně komplet. Takže to pak si pamatuju nějaký světla takový, takže moc toho ne no a ještě ono to bylo posílení já měl vlastně narozeniny jo takže čekali všichni na mě ten večer že po zápase přijdu a budem oslavat narozeniny tak jsem mi jako co, co bude s tím dortem jo tak jsem úplně takový jako zmatený to bylo no, no.
0: ten hrozně zvláštní takový osudový přerod z jednoho životního etapy, do té etapy toho trenéra a, a v den narozenin na no, přesně no. tak um, Sledujete teď aktuální hokejovou Extraligu NHL, přestože se hokejovým trenérstvím teď aktuálně než.
1: Sleduji víc NHL, se přiznám, protože tam mám, když to řeknu, ošklivě klienty a v, v Lize mám teda taky ale abych chodil pravidelně na ligu ne, ale teď samozřejmě playoff to sleduju, sleduju i se tím s línem, jak bojujou a sleduju včera pardubky samozřejmě s Trincem, takže nekoukám na ten hokej na celý, to bych lhal protože tolik času, ono to je opravdu denodenně to zase tomu ani věnovat snad nechci tolik času, ale to co potřebuju a chci vidět tak to si vždycky pustím
0: Kdyby vás teďka někdo oslovil a nabídl pozici hlavního trenéra v nějakém klubu, vzal byste to?
1: Nechci, aby to vyznělo arogantně. Nějaký nabídky chodí, dokonce poslední byla ještě teď vo Vánocích, ale já už jsem to zvažoval tak, že ano, střídačka nějakým způsobem mám chybí, to přiznám, ale já bych musel plno věcí obětovat už. A to úplně se mi nechce, abych se stěhoval třeba na Moravu, hmm. tak se musíte odstěhovat. Nemohl bych tolik přednášet na vysokých školách, já tam mám svůj program žeho, na Newton Univerzity. Nemohl bych jezdit sem tam se sportovcem na nějaký turnaj, což mě hrozně baví tam být. A koukat na tu káju, nebo i na ostatní holky, kluky, prostě tu zdroje. zdroje. Ano, mám, tu, mám to rád a tu emoci tam máte vlastně taky, když ten svěřenec mm. tam hraje, není to tak, jako nejste trenér, samozřejmě, ale to srdíčko tam máte, že jo, ať je to plavec. Je to hrozně pestrý, jo, já na Spartě fotbal, že jo, jsem částečně, takže zase fotbalový dění a, to, a já bych se tohle všeho musel vzdát a to už jako se přiznám, zase ta síla asi k tomu tréninku taková není. No. Tuhle práci jako t- trénovat hokej. No. Ptali se mě, aby povídali, já jsem řekl arogantně, no kdyby Sparta, tak se Spartou bych asi to bych tam asi ho. <laughs> <laughs>
0: Dlouholetý osobní trenér Jaromíra Jágra, Marian Jelínek je dnes s námi na radiožurnálu Sport Mariane je to asi celkem historie, ale jak vznikla vaše spolupráce s
1: Jardou Jákerem? Jo, to už je opravdu hmm. historie, bylo to nějaký 90. rok. Já jsem, už jsem to trošku jako naznačil, já jsem tenkrát si přivydělával v létě jako učitel základní školy v létě, že jsem trénoval na hokejové škole pana Bendika, což byl emigrant Němec v Německu žil a abych uh, to zkrátil na té hokejové škole, na jednou na poradě večer se říkalo mezi tréné, že zítra přijede talentovaný hráč skladna. jméno Mirta Jagr, 17-letý kluk, který ho nikdo ještě tolik samozřejmě neznal. Mariane, ty seš nejmladší trenér, ty mu, k, tý, k němu máš věkem nejblíž, ty se o něj budeš tady pečovat, on totiž volal, že tu bude čtyři dny v Mariánských lázních, ale odpoledne, že chce trénovat. A ty seš k němu věkem nejblíž, tak prostě budeš se mu věnovat. Tak to jsem se do a takhle vlastně. Tak jsme chodili do posilovny, mě zajímalo, jak to v tom NHL, on se mě ptal zase na názor, jak bych to dělal, řešil a hráli jsme spolu ten, Tenis. A tenisově jsme si vyhovovali, že jsme to oba neuměli na stejné úrovni a tím pádem si dobře zahrajete že jo. Takže jste. jsme se tam mydlili 7-6 a já nevím. A hrozně nás to bavilo a hecovali jsme se. Takže dopoledne se věnoval dětem a odpoledne jsme spolu prožívali. No po čtyrech dne jsme se rozloučili a deset dnů na to najednou telefon a říkal, Mary, nechtěl by si se mnou nějak jako víc trávit času a trénovat a to a já povídám, no jako já to jo, já mám angažmá v Německu, to mi začíná vždycky v září a končí někdy v březnu, tak vlastně celý leto, tak jsme se akle domluvili, že bychom celý leto spolu trávili, no a já skončil vždycky v Německu, letěl jsem za ním do Ameriky, byl Stanley Cup, No a po dalších třech letech tak nějak jsme seděli, já si to pamatuju do dneška, přišel mi fax ještě tenkrát do Pittsburghu a paní Jágrová mi to nesla na snídaní a povědala Marita, je ti něco z Německa a to a teď jedenáct stránek, 12 já nevím a co to je, dá, co to je takhle je, tu povídá já povídám, Arda, to je smlouva a oni jako, jestli oh, mi dávají na příští rok prodloužit smlouvu a on mlčel a za, a za, za minutu kolik ti dávají? <laughs> A opravdu, no tady něco, já nechci nějaký navýšení, no prostě jsme se domluvili, že prodlužujeme na stejný bázě. No. Mm-hmm. Já ti to dám taky a se mi věnovat celý rok, co ty na to? A já povídám, no počkej, to jsem, ty, to, jak to myslíš, no No, nic, pojď, jedem na trénink. A takhle jako to jenom řek, uh-huh. jo. A pak v autě jsme se už o tom nebavili. A pak byl trénink, a mě to vrtalo hlavou, že jo, celý to, jak to teda myslí, protože když to odmítnu, jsem říkal, jestli to není nějaký výstřelek, že jo, vy odmítnete angažma, ano. a pak najednou Jarda se rozmyslí. No a nakonec to no, teda bylo to, že teda jsme se domluvili opravdu na spolupráci, a jsem si sel na rok na dva, no a bylo to 13 let. No.
0: Jak běžný je to u. NHL, že by měli
1: takhle osobního trenéra. Tenkrát to začínalo a musím říct, že jako to byl takový trošku i Grecký tenkrát, jako povídal, co to tam je za človíčka, že v té kabině, když jsem se začal objevovat, kdyby Jarda neměl tak silnou pozici, tak si myslím, že to nebylo možné, protože já jsem tam třeba byl i ze začátku trnem v oku kondičákům, protože samozřejmě Jarda nechtěl s nima. Jarda mě vzal do kabiny a pojdeme cvičit, mm. jo, a já teda s ním šel do té posilovny, kde byl šéfem ten kondičák, že jo, mi to bylo až nepříjemný, on to byl bejvalý ragbista. já mu říkal Jean Valjean, on, on kůlhal, americký fotbak si dovedete představit, co to bylo, a byl to kamarád Maria Mio, ještě navíc, takže mě trvalo tak měsíc, dva, než jsme si jako, já si mu vysvětlil, že mu nejdu brát job, že tady mm. jako a teď si jako tam se stala ta věc, že tam bylo hodně Čechů a oni chtěli, takže my Ani. jsme tren, takže já tam měl najednou skupinu pěti, sedmi hráčů, on tam měl, tak jsme tam trošičku Jarda tohle neřešil, ale mě to nedávalo úplně. No ale naštěstí ne, že Gray Patrick a Mário pochopili, že prostě Jarda tu chce mít tady tohohle šedivýho pána a <laughs> tě, se se tak nějak etabloval. Takže jo, bylo, byla ta úžasná škola, za tu musím Jardovi do smrti jako opravdu děkuji, protože bych nepoznal věc věci, které jsem poznala, a které jsem mohl vnímat jako když Víte, jak to je, že něco jiného je vidět to zvnějšku a něco jiného být ve vnitřnou.
0: Když takhle jste spolu strávili tolik let, ať už to byly ty sezóny, kdy jste se viděli jenom přes leto nebo pak těch třináct let osobní spolupráce, tak v čem to tkvělo nejvíc? Byla to ta přístup k hokejovému tréninku, kondice, už začínala i, ta, i to mentorování, ten coaching, mentální coaching?
1: Víte, když jste s někým 24 hodin denně,
0: tak je to komplex.
1: Tak je to komplex, jo. A samozřejmě, že jádrem a tím středobodem toho je ten výkon. A jestli ten výkon zrovna jako řešíte z oblasti fyzičná, jestli to řešíte z oblasti nějakého zranění a jste prodlouženou rukou Pavla Koláře a jestli to řešíte z oblasti mentálu a najednou jako zjistíte, že ten kluk taky potřebuje regenerovat, takže vy řešíte tady i literaturu, vy řešíte tady věci mezi nebem a zemí, který ho bavili, o nich diskutovat, bavit se. Takže je to takový komplex všeho, ale všechno nějakým způsobem trechtýřem směřuje k tomu, abyste udělala pohodu, respektive pomohla k tomu, že se ten výkon zvýší. Nebo že naopak se lépe zpracuje neúspěch, porážka. Ale Jarda v tomhle byl jako vždycky velmi silný. Spíš, já si myslím, že to spíš byl takový vztah. Já určitě se nepovažuju, že jsem byl jeho osobní trenér. Je to často podsouváno a nechávám to být, ale ve své podstatě on potřeboval někoho na dialog. On potřeboval trošku oponenta protože všichni mu samozřejmě, hmm. jemu nikdo neřekl, on byl ve skleníku, jsi nejlepší, bla, bla, bla. Ale on věděl, že trošičku potřebuje i konfrontaci a to v tom jsme si myslím jako hodně vyhovovali.
0: A Marjane, kudy vedla cesta k té sportovní psychologii? Bylo to v, už v tu chvíli, kdy vlastně jste se musel přerodit výshokejsty na... Něco jinýho tam se Ne, ne, ne,
1: to určitě ne. To mm-hmm. byl hal, bylo to, měl to svůj vývoj. A ten vývoj byl v tom, že jsem hledal rezervy v tom sportovním výkonu. A samozřejmě prošel jsem si pěti, šesti, sedmi lety kondiční přípravy, kdy jsem s tím Jardou a vlastně i s těma dalšíma klukama sen HL řešil hlavně to, založili jsme Jánrty, měli jsme letní kempy, ale pak samozřejmě jsem vnímal, že je tam něco navíc. Jo. Myslel jsem si vždycky, že když to tělo člověk připraví, že jo, a ty dovednosti herní a všechno, tak prostě pořád tam bylo nějaký tajemno a to to byla ta oblast toho toho mentálu, to znamená toho subjektivního světa. Já bych ani neřekl, že to je jako mentální příprava, já bych řekl, že to je nastavení subjektivního světa toho člověka, který jde podat ten výkon. A to nemusí být jenom myšlenky, to jsou i biochemie, to prostě v tom nás emoce, že v tom se děje neskutečný jakoby kotlík všech možných věcí a já, mě zajímalo ten kotlík seštelovat tak, aby, aby byl v té zóně optimálního fungování, protože každý z nás máme určitou zónu, stav našeho subjektivního světa, v kterým podáváme ten nejlepší výkon. Takže mě začalo zajímat objevit tento stav a potom učit toho jedince inspirativní formou v něm zůstávat, Pod případě se do něj zase vracet. Udělám chybu, vykolejím je to a teď to není problém. Problém je, že když já zůstanu dlouho vykolej. Ne. já se hmm. potřebuji zase vrátit a ty návraty mě zajímaly, začal jsem si vytvářet svý techniky a takhle nějakým způsobem a možná je to tím, že jsem z doktorský rodiny a v těch 16 jsem byl trošku rebel že jsem nešel na medicínu nebo nešel jsem touhle, tímhle směrem ale šel jsem k tomu hokej a tak se to ve mně zase ozvalo, že jako to trénování už, když to řeknu ošklivě, ten ty impulzy nějaký nový, je to jakoby to stereotypní potom, jo. Ale ta psychika, ten mozek, ta a tohle všechno mě hrozně saturovalo a hrozně mě to bavilo se v tom začít jakoby orientovat.
0: Vy jste poznal, jaký je rozdíl mezi průměrným a výjimečným sportovcem?
1: To, nevím, to bych takhle nechtěl. Dokázal
0: byste to odhadnout, když máte za sebou vlastně i to období, kdy neříkám, že jste scoutoval, to ne, ale tak jako byl jste v tom hokejovém prostředí a ve sportovním prostředí jste celý život. Dokážete třeba na první dobrou říct, když za váma přijde klient, jestli tam je něco extra, anebo jestli teda...
1: Víte, ten X faktor úspěšných. Jshot já jsem ho hledal celý život a myslím si, že je to konglomerát takových čtyř základních aspektů. Úspěšný člověk, když budeme se bavit o sportu, tak je pro mě člověk, který má silnou emoční vazbu k činnosti. Jeho to baví. Pozor, k činnosti, ne k výsledku. K činnosti. Mě baví tenis, mě baví hra jménem lední hokej. Dále má určitou míru, velkou míru psychické odolnosti, dále má správný návyky a umí koučovací techniky. A tyhle ty čtyři aspekty se staly pro mě vlastně takovým cílem, že když teda za mnou ten klient přijde, tak v těchto čtyřech aspektech se ho snažím inspirativní formou rozvíjet. A potom, pokud se vám tohle to daří, tak samozřejmě zjistujete, že ta forma neboli ten stabilnější výkon tam nastává. Ale my víme, že toho o tom mozku a o tom subjektu, o té psychice víme příliš málo. To znamená, že se objevují nové věci z neurologie. Za posledních deset let byly nové poznatky tak silní, jako za sto let předtím nebyly. Takže my se v tom do toho vám vstupuje epigenetika a tak dále. Takže problém talentu už tady jako taky zase zaznívá, že to je trošičku možná jinak. Implicitní uče, explicit. A tohle to mě opravdu baví, proto bych nechtěl, aby to vyznělo, že tomu rozumím. To vůbec ne. Jenom se člověk snaží jako vnímat a nacítit na toho jedince a potom třeba z těch čtyřech aspektů zjistíte hele, třeba ženy, obecně, si myslím, že třeba s tou psychickou odolností, ty potřebují v tomto případě jako tam zapracovat. Po obecně to berte prosím nás uh-huh. pěkně trošičku víc, jo. Uh, u těch chlapů zase ta emoční vazba někdy k činnosti, protože oni mají velmi silnou k cíli, to uh-huh. jsou ty cílový odpuste výraz feťáci a to má samozřejmě z následek nějaký negace v tom subjektivním světě, když prohrávám, tak se nějak chovám ovládání emocí, odvádí mě to od ty hry, že jo pak jsem naštvaný, že jsem a tak dále, a tak dále. Takže je to nádherná věc, je to úžasný. A rozdíl oproti tomu fyzičnu, to se mi často... Víte, když chcete změnit něco na fyzickém těle, a to vy víte, tak potřebujete 4, 6, 8 týdnů změnit procentotuku VO2 max, nějakou dovednost, potřebujete nějaký čas. Ale když chcete změnit stav subjektivního světa vám někdy stačí dobrá informace nebo jo, blbá sms blbej telef, víte, jak to čeká, a nejenom zjistí, že tři hodiny kvůli tomu prohrá zápas, kdy za pět hodin už zase je v klidu. Takže co, co, bys, co kdyby jsme s tímhletím uměli trošičku pracovat? Proto já provokuju a říkám, že práce s emocema je vlastně dovednost, jako každá jiná z 80% bych tak řekl a proto si myslím, že bychom se měli je učita. to jsem děčnej teďkom z partě fotbalových, která vlastně od 16. podle mě je to první klub vůbec, který angažoval takhle profesionálně na nějaký úvazek někoho a tam se mi líbí, jak ty mladí hráči, když už jim to dáte v určitým věku, tak jak už to berou jako součást přípravy. Jako výživu, jako fyzič, tak najednou mají rituály před tréninkem, rituály před zápasem, když je napadnou nechtěnými myšlenky, My se bavíme o nechtě, co s nima mám udělat, jak je mám zpracovávat. A najednou si sami řeší a hledají. Je to taková tvořivá práce. Prostě mi to baví.
0: Mariane, když se zeptám obecně, tak je to taková trendy otázka, ale v čem se liší generace sportovců teď a před x lety, kdy se vozily medaile ze mistrovství světa mm-hmm. na Gáno?
1: Mm-hmm. Je, to, je to otázka, z jakého úhlu pohledu se na to Podíváme. Já jsem přesvědčený a mám svoji teorii, že ta generace těch 70. let, což je na gáno. A všimněte si, že je zajímavý, že i ty fotbalisti 70. let byli velmi úspěšní. A ne, ne, nemyslím si, že nás osvítil nějaký meteorit a tady se narodili děti, kteří jsou talentovanější na fotbal nebo na hokej. Ale myslím si, že ten princip, který já vnímám, byl v tom, že začínali tu svoji kariéru v době tvrdých limitů a jak si, že se a když to řeknu, lidsky nikdo nepáral. Všechno trénink a na zdára jdeš, nejdeš a trenér měl určitou autoritu. Svým způsobem jsme se ho i trošku báli. Na druhé straně byl ohromný kamarád, byl to ten cukr a bič. No a tyto kluci samozřejmě došli někdy do těch sedmnáctých a najednou přišla teda ta sametová revoluce a jim se ta svoboda ohromně otevřela v tom, že najednou mohli do ciziny, najednou mohli prostě do toho světa. To zná úžasná motivace, naskočila, že jo? Veliká. Hmm. ale oni přitom uměli pracovat s těma svýma limitama. To znamená, oni v té svobodě se nestratili. Oni na sobě dál pracovali, přestože nějakým způsobem už ta svoboda a ty limity byly odstraněny. Už na ně nikdo tak neřval, už na ně nikdo tak tvrdě nepůsobil, ale ty limity měli v sobě, převzali je sami. A v tomhle já myslím, že trošičku je jeden z těch důvodů. Samozřejmě těch důvodů je více, ale tohle je něco, co je odlišné od toho, když se někdo už v té svobodě narodí a teď se musí limitovat sám. A to je daleko těžší ve své podstatě. Jo? Takže paradoxně ta doba v této, v současná doba je z hlediska té sebelimitace těžší. A já, já musím sebe, to, proto ta otylost. že jo? když to jídlo není, tak nemůžu být otylej. Když najednou mám jídlo všude, aha, no tak kdo teď musí se mnou pracovat, abych nebyl otylej? No jenom já sám se sebou. A převzít tu zodpovědnost to je daleko těžší. A ty kluci ty limity v sobě měli, to zná tu zodpovědnost sobě nastavenou vůči tomu hokeji, tréninkovému procesu a tak dále měli. A to si myslím, že byl jeden z těch aspektů, který možná posunul tuto generaci výš.
0: Takže mi to zní tak, jako že se v mládí naučili ohromný disciplíně, kterou mohli díky otevřeným hranicím prodat ve správný moment.
1: Myslím, že takhle to jde velmi tak hezky Je takový říc. geniální
0: timing ano, generace. Ano, ano,
1: ano, myslím si to opravdu.
0: Nicméně, já mám sama teďka malý dítě, který chci vést ke sportu. A samozřejmě potkávám se s tím porovnáním s mým měctví skrz moje rodiče, konkrétně teda skrz maminku, samozřejmě. A slyším to všude kolem i u ostatních tenistek, který už mají dětičky, taková ta, ty porovnávání, jakože. Uh, ty už si hrála tenis, uh, ty už si lyžovala, ty už si jezdila na kole, uh, ty si vůbec nezlobila, vy jste si vůbec nic nevymýšleli, neměli jste mobily, iPady, televize. Hmm. Uh, když se jako budeme orientovat na ty úplný dětičky sportovním způsobem, hmm. musíme k ním ale přestupovat jinak ne. Oni už ty možnosti prostě mají, to jim jako nemůžu říct.
1: Jednoznačně, jednoznačně je to úplně jiný svět a úplně často přemýšlím, jak to bude vypadat za další, protože já už mám vnučky a no. ve v podstatě, když to jako trošku nadneseně řeším úplně stejně tříletý holčičky, dvě a ještě roční holčička jde za nima, takže tři holky. A sám se k tomu stavím a říkám si, ale já nemůžu ty vzorce, které by byly na mě, nebo já jsem je používal na svíte, teď to je úplně jinak. A musím vám říct a trošku se pochlubit, že vznikla takhle publikace car coaching kdy jsem si vlastně uvědomil, že s tím dítětem jako jsme netrávili, ale teď trávíme tolik jako volního času v uvozovkách v autě. Vozíte ano. na trénink, přejdíte jo, a obzášť mi tady v Praze. Že? A jsem si uvědomil, sakralý, to je možná ten poslední ostrov vlastně, kdy já s tím dítětem jsem v uzavřeném prostoru, face to face a mám možnost s ním vlastně řešit, pracovat, přemýšlet, ptát se ho, dělat sondičky do toho jeho subjektivního světa samozřejmě nemůžu pracovat u toho, mailovat a hmm. biznis a dítě nemůže mít tablet. A, t, takže jsem si takový terminus technikách coaching a vytvořili jsme se třeba ještě holčinama z psychologických fakulty takovou, takový jakoby manuálek pro rodiče, jak si povídat vlastně s tím dítětem před tím tréninkem, po tréninku, před zápasem, po zápase, po prohraném zápase, po vyhraném zápase, protože ty otázky vlastně V tom subjektivním světě toho dítěte, jak si ty první otázky, když to dítě třeba po zápase vstoupí k vám do auta, tak ty první otázky hovoří o tom, čemu dáváme ohromnej tlak a důležitost. Takže rodiče mi často říkají, ale my netlačíme na to dítě, na výsledek. A já povídám, dobrý, a když vstoupí do auta, na co se zeptáte jako první? No jak hrálo? A vidíte... My netlačíte, ale vytváříte podmínky pro ten tlak. Takže vracím se k tomu, ta doba je úplně jiná a souhlasím s váma, že musíme hledat zase jiné možnosti a úplně jako si říkat, jak to bylo za nás, to nám asi nepomůže.
0: Když mluvíte o tom car coachingu, tak ještě se k tomu vrátím, protože to je úplně neuvěřitelný. Musím se na to podívat, protože já sama si z dětství, z minimálně toho opravdu dětského tenisu, pamatuju přesně ty momenty z toho auta, kdy skončil trénink, máma mě začala vést domů a, a přišla tam ta konfrontace, jaký ten trénink byl, proč jsem se nesnažila víc, jestli mám všechno na zejtra, pokud jsem zapomněla rakety na tenise, tak jsme se vraceli na štvaně a mám tam i spoustu s tím spojených jakoby traumat, musím přiznat, kdy jako ten rodič vás vlastně aktuálně hned jako vlastně buď potrestá, vynadá, nebo mm. nějak jako ko- k- okomentuje. A je to teda neskutečně zajímavý. Takže mm. uh, budu se zajímat určitě mm. o car coaching a s Marianem Jelinkem, mentálním coachem, sportovním psychologem a mnoho dalšího ještě dnes na radiožurnálu Sportu za chviličku. Přednášíte teda uh, nejen pro sportovce, ale i funkcionáře a firmám uh, z různých oborů, tak uh, Jaký je ten největší rozdíl mezi sportovcem a běžným, řekněme, člověkem, který teda, který mu nejde o sportovní výkon a o biznis výkon?
1: Já si myslím, že ten největší rozdíl je v čase. To znamená, ten sport je tak rychlejší. třeba v tom hokeji v pátek hrajete a kluci se vám pohádá, někdo udělá blbou chybu na konci zápasu, pokazí to celému mužstvu, v kabině je dusno, ale vy potřebujete v neděli, aby zase byli jako jeden muž. Ale paralely s biznesem jsou podobný, Nesedí vám to v tom týmu, dohadujou se tam tam nějaký holky, kluci, prostě není to tam dobrý, ale vy tam máte přece jenom trošičku víc času na to, abyste ty věci udělal. Jinak je to hrozně moc paralel, já naopak oni se plno lidí diví, ale já si myslím, že se navzájem můžeme, můžeme v tomhle tom ohromně obohatit a já trošku s nadsázkou v tom světě biznesu říkám, že ten vrcholový sport je úžasná laboratoř, jo, na ty emoce, na ty synergie těch lidí, na ty koheze, Teď sami dobře víme, že největším problémem ve firmách, aby podala větší výkon. Jsou tři základní, ale jeden z nich jsou mezilidský vztahy. Ale když si vymete tým nebo nakonec jste hrála deblat, což už je tým, i když dva lidi se neberou jako tým, abych byl od, odborný.
0: Přesně tak. takže je to tým. Dva takže plus to tým.
1: Tak jako sama dobře víte, že pokud to tam neharmonizuje a ten tým nemá synergii, kohezi, tak ten tenis můžete umět úžasně, ale je tam zase 5-10%, které který pak rozhodnou o tom, že to nevyhraju. A to samý vidíte teď v playoff, proto mě ty krizové situace zajímají, jo, Sparta, úžasný tým, ale něco tam možná se stalo, nevím, mm. ale nebyl to ten výkon, který bychom očekávali. Přitom ty kluci na to mají mezilidský vztahy, mezilidský vztahy ve firmách. A to je už to, co nenahradíte tím, že budete víc zvedat činku a běhat. Tady už bohužel musí vstoupit někdo nebo něco, kdo umí pracovat i s těma hodnotama.
0: A já, to je, ty já ty zkušenosti samozřejmě mám jenom uh, a hlavně ze sportovního prostředí, ale přece jenom si představuju, uh, že ta horká hlava a takový ty emoce, neodvalatel, nějaký afekt, nějaký i v ten pocit vítězství ve finále je jako tak agresivní, to přece v tom biznesu není ne.
1: No divila, byste se, jako když tam jde o velký peníze, představte si, že když jako, já mám to štěstí, že dělám opravdu s CEO velkých firem, jo a tam opravdu jde o miliardové zakázky a o tohle a teď jako vy z toho nespíte, protože když jako, tak ta firma najednou jak to uživíte, ty lidi a tak dále, takže tam jako ten tlak, jakmile je tam jaksi v ohrožení ta míra rizika a míra ztráty veliká, tak ty emoce tam lítají taky.
0: Vy se věnujete i takzvanému učení trénovat radost. (laughs) <laughs> Co si po tím mám představit?
1: Já si myslím, že z mnoha, z mnoha hledisek jako radost je dovednost, jo, že když... Si... To bych si
0: věřila, přímě. Když...
1: <laughs> no vidíte, já si myslím, že vy jste ten typ, ano. To znamená, když přece jako člověk s nějakou svojí sebereflexí řekne, jako jsem zdravý a ráno vstanu a čistím si zuby a řeknu si, já budu mít prostě hezký den, já budu mít radost. A teď mám tam chodíte, ty myšlenky nechtěný, ty bubáci, že jo, že jo, Bošklivý počasí, no ale já se tomu, já budu mít stejně radost, ne? Takže je
0: to vlastně opak pracování s úzkostí a depresí. No,
1: já si myslím, že jako trošičku to můžeme posouvat a můžeme si s tím hrát, neříkám, že to je černý, uděláte bílou, to určitě ne, ale můžu to o 10-15% zvednout a představte si, že bychom kolem sebe mezi lidma zvedli o 15% radost, no, tak by to bylo fajn. <laughs>
0: Takže nějaký recept na konec dnešního rozhovoru pro naše posluchatě. Mají si ráno vyčistit zuby a uvědomit si, že jsou zdraví
1: a, a jsou jako ve svobodném si, státě. No, spíš a... jako si sami říct, ale proč bych nemohl mít tu radost? Jako, mm-hmm. jo, já budu úplně analogicky. Radost všichni, že něco musím dostat, někdo mi musí pochutné. Ale proč bych si ji nemohl? Jako, a já si myslím, že se to dá Trénovat, že můžu mít přece jako lepší den, ne? O pár procent. No, třeba ze začátku to bude o kousek. Taky nepůjdete do posilovny a nezvednete hned stokilovou činku v benči, ale po půl roce už ji chlap každý zvedne. Když bude chodit, no tak jako proč bych si nemohl kousek posunout svoji vnitřní radost, dokud jsem zdravý a dokud jako člověk není opravdu až tak starý.
0: Já věřím, že se z dnešního rozhovoru stejně jako já, tak i posluchači dozvěděli spoustu zajímavých informací a moc krát vám děkuji za dnešní rozhovor.
1: Já děkuji za milé ráno.
0: Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestiny Hlavačková, přeji krásný, radostný den. <laughs>